0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit der Gabriele Hochwarter. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Die Gabriele habe ich kennengelernt, weil sie sich als Psychoneuroimmunologin und auch als Pflegewissenschaftlerin sehr mit dem Thema Frau sein, Weiblichkeit, Sexualität auseinandersetzt. Und ich darf das sagen, wir haben das vorher abgestimmt, die liebe Gabriele wird im November 2020 60. Hallo, schön, dass du da bist und mit uns ganz offen sprechen willst. Danke, Nicole, für die Einladung. Ich ja, freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, äh, möchtest du mal kurz skizzieren, wie dein Weg so äh, gelaufen ist? Wann hast du die Sexualität äh, für dich entdeckt? Äh, und was würdest du jetzt sagen, so über die Jahre, wenn ich das einmal so sagen darf? Ähm, was gab's da für bemerkenswerte Erkenntnisse, oder? Weil ich habe so das Gefühl, du wirkst jetzt als also sehr lebenslustig, sehr weiblich, sehr aktiv, und ich denke mal, vielleicht hat sich da über die Jahre doch auch ein bisschen mehr weibliches Selbstwertgefühl entwickelt. Kann man das so sagen? Ja, das würde ich
1: genauso so sagen. Finde das sehr schön, wie du das beschrieben hast. Äh, Sexualität, Körperlichkeit, waren mir von in jungen Jahren schon sehr wichtig, Es war aber auf eine ganz andere Art und Weise, da ging es mir eher darum, dem Mann Lust zu bereiten, mhm. schauen, was, was muss ich tun, wie muss ich tun, dass der Mann mich attraktiv findet, geil, begehrenswert mhm. und habe mich speziell immer auf den Partner konzentriert und mhm.
0: fokussiert. Das ist ja, wenn ich kurz einhaken darf, äh, gar keine Seltenheit. Mhm. Ne? Ganz viele Frauen äh, wollen gefallen, wollen begehrt werden und ja, aber, du hast dich dann...
1: Ja. <lacht> ja, genau. Und das war insofern auch bemerkenswert jetzt im Rückblick, weil von meiner Mutter her Sexualität immer negativ behaftet war. Also das hat immer nur heißen: du hupfst mich dann ins Bett. Mhm. Das war so ihr Standardsatz und ich habe das dann stehen gelassen. Was aber immer schon war, dass ich Lust empfunden habe, mhm. ist auch als lustvoll... Äh, erlebt habe, aber Orgasmus, meinen ersten Orgasmus hatte ich, da war ich sicher Mitte 30. Mhm. Bis dahin habe ich halt einfach das nett und
0: lustvoll empfunden. Ja, gab es dann einen bestimmten. Äh, eine ich mein, man, man erinnert sich ja meistens an so einen markanten Zeitpunkt wie den ersten Orgasmus, vor allem wenn man doch schon jahrelang Sexualität genossen mhm. hat. Weißt du, gab es da einen bestimmten Grund, einen Anlass? Einen oder ist das wenn, alles was, also wenn ich dich was fragen sollte und das ist zu so intim, dann sag sofort Stopp. Ja. Ja, Nein, wie beim guten Sex ja. sage ich immer, man darf, aber nichts muss, gell? Ganz genau, ich
1: bin <lacht> ja. da ganz offen und freue mich, wenn ähm, andere Menschen vielleicht etwas mitnehmen können oder mhm. sich wiedererkennen. Ja, das war mit einem bestimmten Mann wo ich erstmal äh, einen Orgasmus erlebt habe mhm. und das war schon, es war ganz nett, das war sehr schön, aber es war nicht dieses Über-Drüber. Wow, das oh. war es nicht. Nein, das war es nicht, ja. weil ich noch immer in dem Drinnen war, ähm, gefallen zu wollen. Mhm. Das heißt, ich habe mich kontrolliert fallen gelassen. Ich habe mich fallen gelassen, soweit der Mann das. Super gefunden hat. Mhm. Aber ich habe immer die Kontrolle gehabt. Mhm. Ja. Mhm. Und erst als ich begonnen habe, dann mit ähm, meinem Körper selbst zu entdecken und mal schauen, wie geht das, wie, wie fühlt sich das an, wie reagiert mein Körper auf Berührung, hat sich das über die Jahre verändert. Mhm. Mhm. Und das ja, waren sehr, sehr schöne Erlebnisse. Und heute ist es so, dass ich Sexualität. Das ich nenne das eher Sinnlichkeit, mhm. auf vielen Ebenen erlebe. Mhm. Mhm. Das beginnt mit einem Gespräch, das, mhm. wenn es Partner gerade passt, dann auch tatsächlich in, in einer Vereinigung münden kann, mhm. aber nicht muss. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann vor etwa zehn Jahren per Zufall Tantra ist mir begegnet, aber mhm. über Yoga und Meditation, das mhm. war so also der Einstieg dann und dann hat sich das irgendwann ergeben.
0: Aber Tantra wird ja oft, also vielleicht kannst du uns das kurz erklären, mhm. weil viele mhm. Menschen haben, Tantra ist gleich eine bestimmte Art der Sexualität, ja. aber Tantra ist ja etwas Ganzheitliches. Ganz genau. Ja, ich habe es nicht gelernt, aber vielleicht kannst du es mal ganz kurz, ja. bitte. Also Tantra ist, Kashmirische Tantra ist ein Lebensstil,
1: mhm. wo es ursprünglich darum gegangen ist, gesund zu bleiben, den Körper gesund zu erhalten, den Geist gesund zu erhalten, sich mit dem Göttlichen nenne ich, zu verbinden und mit den Menschen und der Natur, also eine allumfassende Verbundenheit. Und da sind so, naja, man sagt so zwischen 5 und maximal 10 Prozent ist die Sexualität mit dabei, der Sexualakt, aber auch die Begegnung miteinander. Tantra ist sehr viel Achtsamkeit, sehr viel mhm. Bewusstsein, sehr viel... Und dieses Bewusstsein und diese Verbundenheit über, äh, über Atemübungen, über Yoga, also Körperübungen, über eine bestimmte Art der Ernährung, die ich allerdings nicht für mich noch entdeckt habe, es passt für mich nicht. Ähm, ja, das gehört so alles zum Tantra dazu und nicht nur einfach geilen Sex und bestimmte Posen einzunehmen, mhm. so wie das Kama Sutra. Genau. Das ist einfach nur. Was man bei Kamasutra, wenn man das so hört, vergisst, ist, da geht's um Energiefluss, da geht's um Yin Yang. Um die männliche und die weibliche Energie ins Fließen zu bekommen und über die Polaritäten und die Gemeinsamkeit der Polaritäten, die aufzulösen und sich zu verbinden. Zu erheben
0: sozusagen. Zu erheben und um sich aufnehmen und abgeben und, genau. Genau.
1: Ja, mhm. und das mhm. sich ja, verbinden mit dem Partner
0: und mit dem mhm.
1: Göttlichen.
0: Mhm. 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 Und Tantra, so wie du es jetzt beschreibst, um nochmal darauf zurückzugehen, ist also quasi eine Lebenseinstellung. Ja. Weil das, was du jetzt aufgezählt hast, ich mache ganz viel auch mit Sinnlichkeit, mit Berührungen in meiner Sexualberatung. Es geht immer auch um Achtsamkeit, um ein wertschätzendes Miteinander, in Resonanz gehen mit jemandem, also sprich auch in Beziehung gehen, was sende ich aus, was kriege ich zurück. Und auch natürlich... Also dieses Im-Jetzt-Ankommen, das ist natürlich etwas, wo viele sagen, ach Gott, das hat schon wieder irgendwas mit Buddha und sonst was zu tun. Aber schlussendlich möchte ich das jetzt einfach auch nochmal aus meiner Sicht gerade aussprechen. Wir haben immer nur jetzt. Wenn ich ihm, egal ob in einer sexuellen Handlung oder beim Essen oder bei jeder Tätigkeit, immer darüber nachdenke, was ich dann tue, da gibt es diesen, also dann bin ich nie, dann genieße ich nie im jetzt. Und da gibt es ja diesen einen Spruch, vielleicht kannst du den auswendig, ich probiere es gerade mal, wo ein, ein, ein Mönch, ein äh, Lehrling oder wie sagt man da, ein junger Mönch, den Meister fragt, äh, was kann ich tun, um zur Ruhe zu kommen? Kennst du das? Ich kann es aber nicht wiedergeben, ja. Ich ja, wo, wo der Meister dann sagt, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich stehe, stehe ich. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich trinke, trinke ich. Mhm. Und dann sagt der Junge, ja, das mache ich doch auch. Sagt er, nein, wenn du gehst, denkst du schon daran, wie das dann sein wird, wenn du isst und ja. so weiter. Also das war jetzt meine sehr freie Übersetzung ja, ja. des Ganzen. Aber dieses ganze Moment sein, das hat ja wahrscheinlich auch schon in deinem Leben auch eine ganz mächtige Rolle gespielt. Kann ich mir vorstellen, oder? Ja.
1: Ja, also den Raum halten, präsent sein, das Leben findet jetzt statt und mhm. jetzt mhm. und jetzt. Das Leben findet im Moment statt mhm. und nicht in der Zukunft und auch mhm. nicht in der
0: Vergangenheit. Genau. Und ich finde es schon immer ganz gut, wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung man gehen will, damit Absolut. man dann nicht einfach verharrt oder ja. versinkt, vielleicht ja. manchmal im Jetzt. Ähm, beziehungsweise auch dann nicht so herum äh, sich treiben lässt und sagt, na, die anderen wollen, also das erleben wir wahrscheinlich beide in unserer Arbeit immer wieder. Ja. Also schon, dass man sich selber überlegt, äh, was ist mir wichtig, welche Werte habe ich, wo möchte ich, wie möchte ich mein Leben gestalten, wer ist mir wichtig, ähm, aber dann eben durchaus wirklich sehr viel im Jetzt sein. Ganz genau. Ähm, die, das, das eigene Wahl
1: zu erkennen, die eigenen Lebensauftrag oder das Ziel, ganz egal, ob ich auf Unternehmensebene von mhm. Unternehmensziel spreche, das brauche ich, damit ich weiß, wo ich hin will oder mhm. wo ich mein Team mitnehmen möchte, wo ich Menschen hin inspirieren möchte. Aber im Prinzip braucht es dann immer wieder den im Augenblick ankommen, auch den Status zu erheben, genau. wo bin ich gerade. Genau. Und unser Thema ist ja Sexualität, wenn ich dran denke, was ich dann schon wieder mache, dann den nächsten Handgriff, also auch bei der Tantra-Massage zum Beispiel, ja, dass das im Flow ist, im Hier und im Jetzt und nicht, was ist der nächste Griff, ja, sondern ich gehe in Verbindung mit meinem Partner oder der Partnerin. Und dann ergibt sich das automatisch, diese Achtsamkeit, diese Präsenz dann auch. Mhm. Ja, und es braucht auch im Leben, muss ich auch noch sagen, es braucht einmal die Reflexion in die Vergangenheit gehen, also das überhaupt nicht ausschließen, so wie du richtig gesagt hast. Ja, ja. Ich muss reflektieren und ich muss wissen, wo will ich hin, ja.
0: aber Leben findet jetzt statt. Genau, und auch anerkennen, wo man gerade steht, das ist ja oft eine große Herausforderung, mhm. ne? wenn man dann sagt, ja, aber wenn, damals nicht, dann genau. äh, dann ist man schon wieder nicht im Jetzt, sondern ja. ist irgendwo gefangen in irgendeiner Schleife des Lebens. Ja. Also das heißt, äh, anerkennen, was gerade da ist und auch in welcher Situation man sich gerade befindet.
1: Genau. Ja,
0: Weil, also auf die Gefahr hin, dass ich das schon mal in einer Podcast-Episode gesagt habe, aber ich denke mir, es ist ja doch jede Emotion, auch alles, was wir mögen, nicht mögen und so weiter, die größte Leidenschaft, der größte Schmerz, die größte Traurigkeit, das ist ja alles eine Welle. Und es gibt viele Menschen, die sagen, ich will das nicht. Und dann bauen sie quasi im bildlichen Sinn eine Mauer auf, und die Welle klatscht die ganze Zeit dagegen. Und äh, nachdem es eine Welle ist, kommt die, wenn man sie lässt, und sie geht auch wieder. Genau. Wir kennen das alle. Wir würden nie aushalten, immer total verliebt sein. Wir würden es nicht aushalten, immer in einem orgiastischen Zustand zu sein. Wir würden es nie aushalten, zu sagen, ich bin gerade müde. Und wir würden es auch nie aushalten, zu sagen, ich bin hungrig oder ich bin gerade das Alles, was immer ist, ist nicht lebendig. Genau. Aber natürlich gehört viel dazu, wir würden auch die Schmerzen nicht dauerhaft aushalten. Ne? Ja. Aber man weiß, man kann darauf vertrauen, wenn man sich quasi dem Moment hingibt und sagt, das ist jetzt so, dann in dem Moment kann, das, kann die Welle ja wieder fließen,
1: sozusagen. Ja, und ich kann auch lernen, da beschäftige ich mich auch seit Jahren damit, ähm, alle Sensations, alles, was wir über den Körper wahrnehmen, als Werkzeuge, als Tools zu nutzen. Mhm. Und es gibt nichts, was im Körper etwas, was wir wahrnehmen, was keinen Sinn hat. Mhm. Ja, zu lernen, okay, Schmerz hat eine Bedeutung, also jetzt, ich würde das nicht so interpretieren wollen, dass das in manchen Traditionen ist so, und das ist gut und das ist richtig, für mich nicht ganz so passend, aber dass es einfach der Körper ein Sprachrohr ist und ein, was sagt er, wenn ich einen mhm. Schmerz habe, wenn ich Hunger habe, wenn ich verliebt bin, wenn ich traurig bin, Wut habe und all diese Dinge. Also diese Sensations wie Vivian Dietmar, die sich auch seit Jahren damit beschäftigen mhm. und ich arbeite mhm. mit ihren Konzepten und finde das großartig. Mhm dass man dann in die persönliche Freiheit kommt und nicht den anderen die Dinge umhängt, die genau, mit einem selbst zu tun haben. Und wie du sagst, sehr schön, danke, es ist in Wellen, ja. ich kann es nutzen und
0: es geht dann vorüber. Genau. Ich habe mal einen Vortrag von der Bibel in Dittmer gehört, mhm. Um, und um, aber haben mich zu wenig also das ist auch schon wieder ein paar Jahre her aber das was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja generell so ne? wo ist mein Aufgaben also Aufgabengebiet nein wo ist mein Tanzbereich sage ich immer oder wo ist ja. mein, meine Spielhälfte ja. und wo ist die des anderen ja. und im, wenn man in einer Beziehung ist und also mit vielen Menschen in Beziehung genau. weil in unserem Sprachgebrauch wird Beziehung immer ist gleich Liebesbeziehung ja. Aber wir haben ja Beziehungen zu vielen Menschen und es gibt immer Überschneidungsmengen. Ich zeichne das auch oft, dass ich sage, das ist ein Kreis, ich bin ein Kreis, du bist ein Kreis und jetzt, wo wir da sitzen, überschneiden sich die Kreise. Und wenn man dann ganz innig ist und ganz in voller Liebe ist, oder so, dann ist es vielleicht so, als ob die zwei Kreise übereinander liegen würden. Und wenn man in einer gesunden Beziehung ist, dann gehen die wieder ein bisschen auseinander, aber man bleibt irgendwie immer wie ein Herzschlag, wie, eine, wie etwas Lebendiges, was pulsiert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Genau. Ja, ganz genau. Schönes Bild. Ja, ja. und Viele Menschen, merke ich ja auch immer wieder, ähm, die verirren sich unglaublich gerne auf dem Spielfeld des anderen. Also, wenn du dich ändern würdest. Genau. Ja, oder äh, ich weiß ja genau, was der braucht oder sie mhm. braucht. Ähm, und eigentlich ist man dann immer in der Ohnmacht. Absolut. Und vor allem, äh, man, also man würde ja dann dazu kommen, dass man nicht nur ohnmächtig ist, sondern auch... Ähm, voller Vorwürfe steckt das, ist das, was du vorher gemeint hast. Ne? Dass man ja. In dem Moment, wo ich sage, ich bin auf meinem Spielfeld, deswegen habe ich das jetzt auch aufgegriffen, ja. bin ich in meiner Verantwortung. Ganz das ist das, was du vorher auch ja. angesprochen hast. Mhm. Also wenn ich in meinem Tanzbereich bin, dann kann ich sagen, okay, wie gestalte ich den? Ja? Und was gebe ich? Das ja. heißt, ich bin bewusst. Genau. In der Selbstverhandlung, was
1: gebe ich, aber auch, was nehme ich? Mhm. Ja, Auch nicht, du hast mich gekränkt, du hast mich verletzt, ja? sondern das ist ja meine Interpretation, meine Entscheidung. Aber das, was du auch sehr schön zuerst gesagt hast, ist, wenn ich in der Ohnmacht bin, bin ich auch in der Opferrolle. Mhm. Und dann werde ich irgendwann zum Täter und dann ist diese Opfer-Täter-Dynamik einfach dann. Da finde ich das sehr, sehr schön, wie Ken Wilber die äh, Schaulogik, dieses mhm. Konzept da entwickelt hat, mhm. wo wir dann auch mit den, die Perspektive wechseln. Mhm. Und alles darf sein. Es muss nicht okay sein für mich. Ich gehe dann in die Selbstverantwortung, in der Partnerschaft, auch mhm. in Liebesbeziehungen, mhm. dass ich dann sage, also das passt jetzt für mich gar nicht.
0: Mhm. Aber nicht du bist und du hast, sondern genau. für mich passt es nicht, stopp. Genau. Ja. Ich sage dann auch oft, es ist so das Verhalten von der Person trennen oder eine Situation mhm. von der Person trennen. Ja, genau. Ich kann die Person lieben, aber mit der Situation gerade nicht einverstanden sein. Also ich kann die Person lieben und mit dem Verhalten nicht einverstanden genau. sein. Und das heißt noch lange nicht, dass ich die Person nicht mehr liebe, sondern es gibt einen Part, den mag ich eben nicht. Oder mhm. mit dem den nehme ich mir nicht. Ja. Genau. Oder wie wolltest du wolltest du, kannst du noch kurz ja, vielleicht die Ken Wilber Schaudynamik ganz kurz mal ansprechen, weil viele werden das vielleicht nicht kennen. Ja,
1: ja es geht einfach dann darum, dass ich, dass das alles sein darf, aber mhm. es passt, muss nicht für mich passen, mhm. dass du es anders beschrieben hast. Und was es für mich in Beziehungen, in Liebesbeziehungen geht, wir sind ja verliebt im ersten und das hält. Bei den meisten natürlich ein Leben lang an, aber für die paar, wo das nicht das Leben, ein Leben lang anhält. Ich glaube, das wünschen sich viele, aber ich glaube, ja. in der Realität findet das nicht so oft statt, wie du das jetzt gerade darstellst. Ja. Und wenn ich jetzt den, ähm, den evolutionären Ansatz nehme, den wir in der Psychoneuroimmunologie haben, dann dient Verliebtsein einfach nur, dass ich mich paare. Genau, der Bindung. Ja, ja, Die Gene austauschen, die Art erhalten. Das ist sehr unromantisch, aber da geht's nur ums Paarungsverhalten. Mhm. Mhm. Und, wenn, und da hat man die Schmetterlinge im Bauch, die rosarote Brille auf, ist ja nicht zurechnungsfähig,
0: ja, mhm. völlig gagger. Ja. Wenn man sieht dann auch die Dinge nicht, die vielleicht nicht passen. Nein, aber, aber weil der Sinn ist ja eben, dass ich sage, wow, und jetzt will ich genau. mich paaren, wie die du paaren. das so schön sagst.
1: Ne? Also wir Gene wollen vermehren. Eben, Punkt. Ganz genau.
0: Punkt. Mhm. Mehr, mehr Aufgabe hat das
1: Verliebtsein nicht. Sorry, unromantisch. <lacht> was wir dann brauchen, ist, dass wir in die bedingungslose Liebe gehen. Mhm. Und das ist, was du gesagt hast, ja, dass ich den anderen sage, du bist okay vom Wesen her, mhm. ich bin okay. Aber es kann sein, dass unser Verhalten uns gegenseitig triggert, aber das im Trennen vom mhm. Wesen. Und diese bedingungslose Liebe ist einfach, du bist okay und ich bin okay. Genau. Ja, und das sind, ist für mich die Basis von guten Beziehungen. Liebesbeziehungen, Geschäftsbeziehungen,
0: Freundschaften, aber auch bei den Kindern, natürlich. Ich bin da voll bei dir und ich denke mir, das Wichtigste ist, im, also aus meiner Sicht, äh, im ersten Schritt anzuerkennen, wie man selbst ist. Ja. Dazu braucht man natürlich oft die Spiegelung oder Interaktion. Das heißt, dass einem andere durchaus auch mal aufzeigen, wo man seine Punkte hat. Genau. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich übernehme Verantwortung für mein Wohlbefinden, habe ich ja viel mehr Spielräume. Absolut. Also dieses Klassische, wie ich es zumindest auch von früher kenne oder wie es ja teilweise auch Religionen, also ich meine jetzt vielleicht ein hm. großes Wort, aber <lacht> in Österreich zumindest habe ich das Kind erlebt, wer ist schuld? Hm? Und die Schuldfrage Und ja, Gut nein. und Böse und diese Polarität. Ja. Und in Wirklichkeit ja. ist es so, dass wir ja alle Herausforderungen haben, alle Wachstumspotenziale haben und aber alle auch wirkliche Schätze in uns haben. Genau. Das heißt, wenn ich anerkenne, okay, da habe ich Talente oder da habe ich Gaben, da bin ich besonders liebevoll oder das kann ich gut und da wiederum darf ich noch ein bisschen was dazulernen, in dem Moment habe ich doch schon fast gewonnen, oder? So würde ich das auch sehen.
1: Was, ich, was mir geholfen hat, also nicht nur beruflich, mhm. da ganz, ganz stark, aber auch privat war, zu erkennen, dass kein Kind böse auf die Welt kommt oder auch kein Tier, Hund, völlig wurscht. sondern aus Umständen heraus im Überlebensmodus lernen wir bestimmte Verhaltensweisen. Mhm. Und manche Menschen, die, die kultivieren diese Verhaltensweisen, weil sie damit Erfolg hatten. Und es kann sein, dass das irgendwann einmal nicht mehr hilfreich ist und sogar sehr oft nicht hilfreich ist.
0: Sogar destruktiv,
1: destruktiv ist, ist. Ich schade ist. mir selbst und anderen. Mhm. Und das zu erkennen, alles, was ich gelernt habe, kann ich auch wieder verlernen. Mhm. Und das hilft mir in der Arbeit, aber auch im Umgang mit Menschen grundsätzlich zu sagen okay was was steht dahinter und das ist auch ein bisschen auch die Schaulogik ja mhm. was steht da dahinter wie mhm. kommst dazu das heißt nicht dass ich das entschulde mhm.
0: oder sehr wohl entschulde aber vergebe mhm. ja, ich hab vergeben also eine Hierarchie, eine aus meiner Sicht sowas hierarchisches man stellt sich über etwas und vergibt und ich für mich ein bisschen
1: spannend aber mhm. das habe ich nämlich jetzt am Wochenende habe ich ein Seminar gegeben und da war das genauso und für mich hat das Wort vergeben ich gebe etwas zurück als Geschenk mhm. Ja, das ist ja für mich auf Augenhöhe.
0: Mhm.
1: Okay, was es gilt, ist auch in Beziehungen,
0: denke ich, immer zu klären, was verstehst du darunter und was genau, verstehe ich. Genau. Ja. Genau. Also vielleicht ist vergeben, also so wie du das jetzt interpretierst, finde ich das sehr schön, aber es ist auch dieses Verzeihen oft. Also wenn es, ich kenne das aus ganz viel psychologischer Arbeit auch, dass mhm. man sagt, verzeihen, ja, aber in dem Moment, wo ich verzeihe, ist, hat das für mich was Hierarchisches.
1: Mhm, genau.
0: Ich kann nur sagen, ich lasse es los. Ja. Ja. So also vergeben ist vielleicht doch ein ja. gleichwertigeres Wort, aber verzeihen, also ja. egal. Ja. Das wie mit Verzeihen ist für mich auch mit
1: Schuld immer. Genau. Bedan, und darum habe ich das Entschulden ähm, so sehr langsam gesagt. Und sehr und schön, schön
0: ausgesprochen, sodass man es wieder ja. erkennt,
1: das Wort. Ja. 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 Und für mich ist auch Sowohl für mich als Person als auch in meiner Arbeit mit Klienten und Klientinnen. Ich immer wieder sage, wenn es möglich ist, streicht das Wort Schuld aus dem Vokabular, genau. sondern Verantwortung übernehmen und die Verantwortung beim anderen lassen, was immer die andere Person da macht. Und das ist sehr oft in einer opfertäter dynamik die große
0: Herausforderung. Mhm. Mhm. Was du jetzt ja vorhin sehr schön gesagt hast, ist, dieses, man kann jedes Verhalten, das man sich einmal antrainiert hat, angelernt hat, auch wieder verlernen. Ja. Also, so wie du das auch beschrieben hast, es ist ja so, dass wir als Kinder wirklich oft einfach, jedes Kind ist ja darauf angewiesen, menschliche Wesen, die auf die Welt kommen, dass sie versorgt werden. Ja. Sie sind nicht so wie Fohlen, die werden quasi geworfen, stehen auf und könnten schon herumlaufen und Gras fressen. Wir Menschen, wir sind wirklich auf Hilfe angewiesen. Ja. Das heißt, die ersten Jahre, wie auch immer man das interpretiert, sind wir tatsächlich müssen wir in Beziehung sein und werden quasi genährt, gefüttert und mhm. gefördert hoffentlich. Das heißt, da lernen wir, wenn ich schreibe, wenn ich nicht schreibe, wenn ich brav bin oder wenn ich eben meine eigene Meinung habe oder was auch immer, dann für Muster. Das sind diese Muster, die du gemeint genau. hast, die wir zum Beispiel lernen ja, und die wir damals auch gebraucht haben. Absolut. Also das war eine pure Überlebensstrategie, muss man mal so zu sagen. Mhm. Und ähm, ich denke, es ist einfach sinnvoll, im Laufe des Lebens zu erkennen, was braucht man heute eben noch. Und zwar in jeder Hinsicht, wie du es auch gesagt ja. hast. Und das, was, warum ich jetzt diesen Satz auch nochmal aufgegriffen habe, ist, viele Menschen, äh, mit denen ich auch arbeite, sagen, mir, ja, aber Sexualität funktioniert ja so und so und das macht mir keinen Spaß mehr. Und auch das kann man verlernen. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Und Sexualität neu erlernen. Ja. Und herausfinden, was ist Sexualität für mich heute? Ja. wann, wie, wie alt auch immer man heute ist, in welcher Situation man ist. Das geht auch übrigens alleine, gell? Genau. Muss ich auch dazu sagen, weil viele ja. immer sagen, na, Sex habe ich schon lange nicht mehr, nicht mehr gehabt. Aber in Wirklichkeit hat man mit sich selbst auch Sexualität.
1: Ja, ja, ja das ist richtig. Also worum ich jetzt so ein bisschen ähm, innehalte, ist, also ich, zu 100 Prozent gebe ich dir recht. Ähm, also ich bin seit einigen Jahren Single ja, und habe für mich irgendwann erkannt, okay, so One-Night-Stands oder diese Dinge, das ist es einfach nicht mehr. Mhm. Ich weiß, was ich will, wie ich, wie es stattfinden äh, darf. Und ja, mit mir selbst wunderbar und wunderschön. Und dann ist schon auch die Sehnsucht nach der, nach den, der der also bei mir nach ja. der Vereinigung. Ja. Und ähm, für mich ist es mit einem Mann die Vereinigung. Ja. Ja. Ist Frauen auch wunderbar und großartig. Also jeder, und jede, wie es passt, das spürt man ja, das weiß man auch, dazu zu stehen, wie ich okay. das haben möchte. Und für mich ist das männliche, diese männliche Energie, dieses, dieses Atmen mit dem Partner, diese Verbundenheit, also diese Ekstase, und das ist nichts Orgastisches, ich bin so ganz außer mir, sondern Ekstase ist für mich ein sehr ruhiger Zustand, mhm. so ganz bei mir zu sein und ganz beim anderen zu mhm. sein. Und ich habe das einige Male erlebt, mit meinem ehemaligen Partner wo wir da wirklich in dieser Verbundenheit waren, einander ganz verbunden gefühlt haben und ich habe das noch darüber hinaus mich wirklich mit den Menschen, den Tieren, dem Göttlichen verbunden gefühlt. Dem Spirit Herzen. sozusagen. Und das ja, war ja schön. Ja, so. Das ist Sehr einfach ein, etwas ganz, ganz Großartiges. Und ein Quickie und geiler Sex am Küchentisch oder wo auch immer, super großartig. Aber es darf auch für mich das andere
0: jetzt auch dazu kommen oder wieder sein. Ja, genau. Das ist sehr schön, dass du das jetzt auch bestätigst, weil ähm, ich vergleiche das Sex ja auch gerne immer wieder mit Essen. Mhm. Und dann sage ich manchmal, also so wie du jetzt Creaky gesagt hast, ich meine, wir haben alle unterschiedliche Gelüste und Bedürfnisse auch beim Essen. Da gestehen genau. wir sie uns zu oft. Ähm, und manchmal wollen wir eben ganz schnell irgendwas im Stehen mit Schaf. Mm -hmm. mit allem und scharf. <lacht> yes, genau. <no. lacht> und manchmal wollen wir wirklich mehrere Gänge genießen ja. und freuen uns über jeden Groß aus der Küche oder, mm -hmm. je, oder über jedes Amüsgöl. Genau. Also ich denke, all das und alles auch dazwischen ist Sexualität. Ja. Aber in vielen Köpfen, ich höre das immer wieder, ähm, Sexualität ist gleich Geschlechtsverkehr. Ja, nein, und ist zwar nicht. Geschlechtsverkehr in dem Sinn, er dringt in die, also wenn es jetzt ein heterosexuelles Paar ja. ist, wenn es um Mann und Frau geht, er dringt in sie ein und dann geht es darum, dass er möglichst zielorientiert, sage ich einmal so salopp, seine Ejakulation hat. Mhm. Und dann ist der Sex aber auch schon wieder zu Ende. Genau. Und da, also nichts gegen diese eine Spielvariante, das ist so, wie man sagt, man isst halt manchmal gern das eine, mhm. aber das ist eben nicht alles. Und vor mhm. allem ist immer die Frage, was ähm, für Bedürfnisse gibt es sonst noch? Vor allem auch für die Frau. Also vielleicht, ähm, also ja, dass man einfach weiß, man hat einen viel größeren Spielraum, als zu sagen, das ist Sexualität. Genau.
1: Ich würde da gerne ein Erlebnis erzählen. Ich war vor zwei Jahren auf einem äh, Tantra-Festival. Mhm. Da hat man jetzt natürlich, wenn man das hört, hat man nur Rudelbumsen vielleicht im Kopf. Also das ist es nicht. Es ging sehr viel um Yoga, sehr viel um Achtsamkeit, ähm, viel um Atemübungen, um Uh, Ekstase über den Atem. Aber eine ein Workshop dabei war auch, dass Männer oder auch Frauen, die das wollen, lernen, die weibliche Brust zu liebkosen. Mhm. Und unter Anleitung. Und ich habe den Mann nicht erkannt. Das war ein Übungspartner, der das mit mir gemacht hat. Und über zwei Stunden lang hat er nur vom, also ist hinter mir gesessen, hinter meinem mhm. Kopf gesessen, und ich habe die Augen geschlossen gehabt. Und er hat meine Brüste liebkost, gestreichelt, massiert, wie immer man das möchte, in den unterschiedlichsten Intensitäten. Mhm. Das war eines der schönsten Erlebnisse, die ich ähm, hatte. Mhm. Es war keine Vereinigung, aber es war Sexualität pur. Es war so viel Sinnlichkeit dabei, so viel, ich habe mich so geborgen und gesehen gefühlt von diesem Mann. Mhm. Ja. Es, waren, es waren zwei oder zweieinhalb Stunden, ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Mhm. Und dann einfach gehalten werden am Schluss, auch so mal eine Viertelstunde oder so. Und dieses dieses ganz bei mir spüren und fühlen. Mhm. Ja. Das klingt jetzt nach
0: großer Hingabe ja. an diese Zeit auch,
1: an diese Qualität. ja. Mhm. Und also die gegenseitige Hingabe dann mhm. auch in, in dem Moment. Ja. Mhm. Und das, diese Art funktioniert nur, wenn man genau im Hier und im Jetzt ist. Mhm. Und wenn der Mann schon in der Zukunft gewesen wäre, oder im nächsten Schritt, was, wo muss ich jetzt mit den Händen hin, sondern der hat sich auch wirklich fallen lassen können und präsent sein können und für mich den Raum halten können, so dass ich mich ganz sicher gefühlt habe. Mhm. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und das ist, warum für mich jetzt ist, wo ich sage, ich möchte eine Liebesbeziehung haben, eine monogame, tantrische Liebesbeziehung, wo das so klar ist, dass man sich hingibt, aber auch den anderen den Raum hält, damit sich er oder sie geborgen fühlen kann, mhm. dieses Gegenseitige. Das, was wir in der Therapie oder im, im Coaching ja auch machen, machen.
0: nicht? Genau, genau. Ja, in einem anderen Setting. Ich finde das jetzt ganz spannend. Ich habe selber gar keine Erfahrung mit Tantra, wobei ich mir irgendwie immer denke, ich das jetzt, möchte das jetzt wirklich mal machen. Aber <lacht> ja. das, was ich ja auch durchaus erlebe, ähm, selbst aber auch, wenn ich jetzt von meinen Klienten, Klientinnen her, ähm, aus Ihren äh, Schilderungen erlebe. Also es hat jetzt nicht unbedingt was mit unbedingt zwei, zweieinhalb Stunden zu tun, sondern es ist die Hingabe an den Augenblick. Also in dem Moment, wo ich spüre, äh, den Menschen, mit dem ich gerade Sexualität genieße, indem ich spüre, wie er atmet oder wie ähm, sein Körper sich verändert, wenn ich Berührungen, wenn ich küsse, wenn ich Bewegungen oder was auch also mache, dann, dann bin ich auch in einem anderen Zustand, als wenn ich das mechanisch abarbeite. Genau. Ja. Also das ist die Hingabe an mhm. diese Situation, in der genau. ich gerade bin. Auch ja. an einem Kuss schlussendlich. Absolut. Absolut. Ja. Ich sage das jetzt so ausführlich, das mag vielleicht für manche selbstverständlich sein, aber ich erlebe das immer wieder, dass Menschen sagen, ähm, wir haben einfach, also sie sagt letztens wieder ein paar, wo sie sagt, ich weiß ganz genau, wenn beim Fernseher der Arm rüberkommt was als nächstes passiert. Dann mhm. rutscht die Hand runter zum Busen, dann kommt ein Kuss und dann geht es genauso weiter. Die weiß ganz genau, da gibt es ein Drehbuch und das ist Sex. Das wird abgearbeitet. Ja. Ja. Und ich denke mir immer, das ging vielleicht jetzt verurteilend, was ich sage, meine ich nicht. Wenn das für beide so passt, ist es gut. Ganz sicher gut. Aber meistens ist es auf Dauer nicht glücklich machend. So wie wenn man nicht jeden Tag dasselbe essen möchte. Ja. Und was ich ich... Ich mache auch Workshops für Lehrlinge
1: und da spreche ich Sexualität immer an. Weil es geht darum, leichter zu lernen und ich kann nur lernen, wenn ich entstresst bin. <lacht> und Sexualität ist ein, ein Teil, von, gerade in jungen Jahren, von Stressoren oder ich nenne sie die Säbelzahntiger. Aber was mir was so ein Anliegen ist, ist es den jungen Menschen klarzumachen, Porno ist gut, wenn man das mag, aber das ist nicht Leben. Genau, das ist auch das nicht reale Sexualität, das ganz sind genau, Spielfilme. Ganz genau. Und das kann Spiel ein Spielwiese sein, das kann, macht das jetzt so, okay, da schaue ich mir jetzt, was ab man. Und probiere das, probier das ja. aus, wenn es beiden gefällt. Oder der Gruppe gefällt. das kann ja auch in einer Gruppe stattfinden. Also alles, was allen Beteiligten, die mündig sind, gefällt.
0: Ich sage das auch immer alle, die erwachsen sind, freiwillig ja. mitmachen und jederzeit Stopp sagen können. Genau.
1: Dann ist das okay, aber dass einfach noch viele andere Dinge gibt und dafür gibt es zumindest im Mainstream, keine Anleitungen. Genau, da
0: gibt es keine Role Models, keine ja. Ideen. Es geht immer ja. um Performance eigentlich. Genau. Und deswegen sage ich auch ganz gerne, gute Sexualität ist kein Porno. ja genau. Damit meine ich nicht, Porno ist keine Sexualität oder ist schlecht, sondern es gibt einfach noch viel mehr. Genau. Das ist ungefähr so, wenn ich mir jedes Mal im drive thru äh, Fast food lokal ja. dasselbe äh, Essen reinziehe ja. genau. und glaube, das ist Essen. Ja. Und so schmeckt Essen. Ja. Und aus. Also Ja, also sehr schön, dass du das auch dazu sagst, weil ich habe ja letztes Jahr, also im Jahr 2019 auch äh, Umfragen gemacht, Haben zwar, also es haben Menschen ab 20 mitgemacht, also nicht Teenager, ja. aber trotzdem ist es aber raufgegangen bis 70 und es waren immerhin 300 Personen, die mitgemacht haben und habe ich gefragt, was ist gute Sexualität und da war sehr wohl bei Männern wie bei Frauen übrigens ganz oben Leidenschaft und Lust, aber gleich auf Intimität, Hingabe, mhm. ja. Ja, Nähe, Berührung. Und das sind diese Dinge, die zum Beispiel Pornografie nicht vermitteln können. Ja. Und die kann man dort auch nicht lernen. Die kann man nur lernen, indem man sagt, ich entdecke sie für mich, ich spüre meine Sinne, meine ja. Bedürfnisse. Weil ich kann mich, so wie du das jetzt vorher beschrieben hast, mit deinem tantrischen äh, Seminar mit der Brust, Busen, äh, äh, würdest du sagen Massage, nein, Hingabe? Ja, es war es massage Tituliert. Tituliert, aber
1: in Tantra ist Massage einfach nicht Massage, sondern das ist Berührung, achtsame Berührung. Berührung. Ja, ja. Und zwar nicht nur direkt auf der Haut, sondern auch ein bisschen weiter weg, so dass man auch Energien spüren kann. Mhm. Aber
0: da erfährt man im wahrsten Sinne des Wortes sich selbst ja ganz, ganz, genau. ganz anders. Ja. Und das gelingt eben nicht, wenn ich etwas abarbeite. So ist es. Ja. Wow. Ich habe jetzt gerade gesehen, wir plaudern schon eine halbe Stunde. Nur so kurz vor. Ja, ja, ja. Aber ja, wenn es ja. Spaß macht oder wenn es spannend mhm. ist, ist die Zeit, verfliegt die Zeit. Ich habe jetzt trotzdem, möchte ich langsam, aber sicher dem Ende dieses Gesprächs uns zuführen sozusagen, ganz achtsam und wollte gerne wissen, ist, was ist dir jetzt vielleicht ganz wichtig, was du sagen, vermitteln willst, also ich habe Frauen und Männer, die zuhören, es sind sicherlich Frauen, die mit Frauen in Beziehungen sind und Männer, die mit Männern in Beziehungen sind, aber natürlich auch Männer und Frauen, die miteinander in Beziehung sind, würdest du sagen, nachdem du ja dieses Jahr einen runden Geburtstag hast, <lacht> es ist nämlich so ein bisschen auch meine Intention, dass ich gerne vermitteln möchte, Sexualität hört nicht auf. Oder? So ist es. Also deswegen, lange ja. Einleitung jetzt, möchtest du uns noch etwas sagen? So. Ich würde gerne eine Geschichte kurz erzählen.
1: Bitte. Ich habe an in einem äh, interaktiven Workshop teilgenommen, international. Wir waren dann in einer Gruppe drei Frauen und haben dann gesagt, ja, was haben wir noch für Wünsche und Ziele? Und wir waren alle so Frauen, wo wir gesehen haben, wir sind alle keine 20 mehr. Und dann hat eine Frau gesagt, ja, sie will eine Liebesbeziehung mit einem Mann und dann möchte sie Tantra-Seminare besuchen. Und ich habe zu so gesagt, ja, aber du kannst ja auch Tantra-Seminare besuchen, ohne dass du einen Mann hast und das ist alles erfahren. Und so sie sagt, nein, sie hat ihr Leben lang schlechten Sex gehabt und jetzt will sie endlich guten Sex haben. Mhm. Und diese Frau war 83 oder ist 83. Ach, wunderbar. Ja. Ja. Und ja, es hört nie auf. Ja. Sinnlichkeit bis zum letzten Atemzug. Und das ist ja. auch, warum halten wir Sterbenden die Hand? Ja, das ist keine Sexualität. Oder es Sexualität, ist, aber es, ist, es Sinnlichkeit. ist Berührung. Es ist Berührung. Genuss. Und, ja, Verbundenheit das, auch. Verbundenheit, äh, sich gesehen, fühlen, spüren und, und all das. Und das ist für mich Sinnlichkeit und Sexualität. Und ich muss selbst wissen was tut mir gut, wie möchte ich berührt werden oder auch entdecken, ja, einen, genau. dass ich mich selbst berühre und andere berühre und mich auch berühren lasse und ich muss mich schützen, damit ich nicht verletzt werde. Ich entscheide das. Mhm. Also mich selbst entdecken, was mag ich, was mag ich nicht und dann muss ich mich nicht schützen, sondern kann ganz klar sagen, nein, das passt jetzt nicht oder heute nicht, mhm. aber vielleicht passt es morgen und anderen Menschen genau das auch zugestehen und das nicht persönlich nehmen, wenn jetzt jemand sagt, ich mag heute nicht berührt werden oder ich habe heute keine Lust auf dich. Genau. Oder auf Sex. Genau. Das ist so mein Anliegen und Selbstentdecken und äh, in Selbstverantwortung für unsere, für mein eigenes Bedürfnis die Verantwortung übernehmen, aber
0: auch dem anderen die Selbstverantwortung überlassen. Überlassen. Genau. Es hat natürlich auch sehr viel mit führen und führen lassen zu tun. Mhm. Ne? Genau. Also mit fair führen und fair führen lassen <lacht> in dem ja. Kontext, ja? weil führen führen lassen kann, weil aus dem Business Kontext. ja. Aber weil du auch gesagt hast, dieses Sich-Selbst-Erforschen, ich äh, reg da auch oft an, so wie ein absichtsloses Körper probieren. Also wenn man zum Beispiel auch Kindern zuschaut, die können herumliegen oder knoten oder turnen oder springen oder schaukeln oder was auch immer. Also das darf man ja auch im Laufe der Jahre wiederentdecken. Ne? Genau. Also dieses äh, einfach mal, wie ist das, wenn ich mich anders berühre? Ja? Oder wie ist es, wenn ich ganz anders mal da liege? Wenn ich nicht darauf achte, ob meine Beine als Frau zum Beispiel eh schön übereinander mhm. geschlagen sind, sondern dass ich mich breitbeinig hinsetze, ganz ja. entspannt. Ja? Äh, oder dass ich eben nicht nur mit den Fingerspitzen, sondern weil ich da mit den Fingernägeln zarte Streicheleinheiten genieße. Also dieses einfach, dieses Spielen. Ja. Aber auch absichtslos. Also nicht mit dem Ziel immer, es muss jetzt sofort zur Erregung führen, sondern einfach mal spielen und ausprobieren. was tut mir gerade gut, oder? Ganz genau. Aber die Tantra-Massage ist also die absichtslose Berührung.
1: Ah, sehr schön. Ja, das finde ich sehr schön. Und das ist, worauf im kashmirischen Tantra besonders viel Wert gelegt wird, dass Sie dieses absichtslose Berühren sowohl in einer Liebesbeziehung erleben, aber auch in den Therapien. Mhm. der Therapie ist sowieso klar, dass das absichtslos ist. Mhm. Mhm. Aber auch wenn man die Brüste oder den Lingam oder die Ione berührt, das sind ja Körperorgane, Körperteile, ganz normale und dass das
0: natürlich absichtslos ist. Mhm. Sehr schön. Sehr spannend. Vielen Dank für dieses ehrliche, offene Gespräch. Ähm, ja, und wir unterhalten uns dann in spätestens zehn Jahren wieder, oder?
1: <lacht> Jawohl. Ja, genau.
0: Vielen, vielen Dank, Nicole, für die Einladung. Sehr Danke gerne. Danke für das, das schöne schöne Gespräch. Gespräch. Danke, dass du da warst. Alle Informationen zu Gabriele, die sie teilen möchte, finden Sie in den Shownotes, damit man weiß, wo man sie erreichen kann.